conversando sobre este proceso de cómo reimaginar la educación, eh, no solamente derivada de, de lo que hemos venido viviendo a raíz de la coyuntura que se presenta por el COVID-19, sino también pues, porque pues, venimos en un proceso de transformación, implementando procesos de, de innovación, implementando herramientas de tecnologías digitales, eh, transformando las mismas metodologías utilizadas en los procesos educativos, e incluso transformando también los mismos contenidos porque pues, sabemos que en un futuro nuestros eh, estudiantes que se encuentran en, hoy en día en el colegio van a estar desempeñándose en labores que en este momento no sabemos que, que no existen en este momento y que muchas de ellas no sabemos que, eh, cuáles son las que van a existir. Entonces, eh, pues efectivamente hay que reimaginar eh, la educación en el futuro, cómo va a ser. Y queremos verlo también a raíz de eh, un proyecto que se denomina Evoke, eh, un proyecto del Banco Mundial que ha venido impulsando desde hace 10 eh, años eh, en diferentes partes del mundo y que tiene una serie de características que ya ahora nos van a compartir eh, y que en este último semestre estuvimos eh, implementando a, a, en forma de piloto con una serie de mejoras frente a las versiones anteriores eh, que nos permitieron generar un montón de conclusiones en torno a los procesos educativos y el rol de estos diferentes elementos eh, como habilidades del siglo XXI, innovación social, eh, tecnologías digitales, mecánicas de juego dentro de los procesos de aprendizaje. Ahora quisiera darle la bienvenida a dos personas con las que vamos a abrir. Eh, si bien, digamos, ya tenemos a todas las personas conectadas, eh, vamos a iniciar la conversación con Diana Silva, que viene del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ella es la responsable y la, la persona encargada de todos los temas de innovación, la jefe de innovación educativa dentro del ministerio. Eh, y nos va a también a estar acompañando este primer segmento, Paula Echeverry, eh, que Paula eh, trabaja en la Universidad de Ann, es la persona responsable de... Eh, el, digamos, pues está trabajando en el Centro de, de Emprendimiento Sostenible de la Universidad y adicionalmente tiene a su cargo eh, el curso de Cultura de Emprendimiento 2, en el marco del cual desarrollamos el proceso de, eh, de pilotaje de la nueva versión de Vogue. Entonces vamos a estar eh, conversando con ellas en torno a, eh, a la innovación educativa, como para darle un contexto a la conversación en la que estamos. Eh, para eso, pues, les voy a hacer unas preguntas, pero antes de que, de que inicien una, pequeña, una peque pequeña presentación por parte de ustedes, eh, Diana. Bueno, Santiago, eh, Paula y todos, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen eh, al Ministerio de Educación y pues la posibilidad eh, de hablar y de dialogar de estos temas de innovación educativa pues que son eh, de todo nuestro interés eh, pues ya como me presentaba yo soy Diana Silva, yo soy la jefe de la oficina de innovación del Ministerio de Educación eh, y pues muy feliz y muy contenta de poder compartir hoy con ustedes Muchas gracias Diana, Paula Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias Santiago también por la invitación, me encanta que, que podamos tener esos, estos espacios para hablar estos temas que son fascinantes, entonces tú me presentaste muy bien, <ríe> mil gracias. Eh, yo soy Paula Echeverry Pérez, 
eh, docente en la Universidad de Dan ya casi seis años, creo que ya cumplí los seis años y, y coordino, me encantan estos temas de la innovación para el emprendimiento sostenible y, y también para la forma en la que educamos a esos emprendedores sostenibles. Entonces, en esta asignatura que tú decías de cultura del emprendimiento, todos hemos podido hacer bastantes eh, pilotos y de implementar lo que es todo esto de la innovación educativa. Entonces, mil gracias por invitarme. Genial, gracias. Quería hacerles unas preguntas iniciales para poder arrancar con esta conversación. Eh, y la primera, bueno, las dos primeras están relacionadas con por qué estamos hablando de, de innovación educativa. Digamos que normalmente cuando uno habla de innovación es porque se enfrenta a una serie de retos que no ha logrado solucionar de la forma tradicional. Entonces tiene que pensar de una forma distinta o porque se enfrenta a una serie de oportunidades que todavía no sabe muy bien cómo eh, cómo adoptar y cómo aprovechar esas oportunidades y pues eh, efectivamente traen elementos novedosos y entonces nos invitan también a pensar de una forma diferente e implican estructurar procesos de innovación. Entonces, ¿por qué hablamos de innovación educativa y qué implica hacer innovación educativa? Diana, ¿podría eh, empezar? Bueno, eh, Santiago, pues efectivamente eh, innovación educativa es algo que nosotros desde la oficina pues nos hemos dedicado eh, y eh, por supuesto eh, en las primeras definiciones que hacíamos eh, pensábamos que la innovación educativa pues contempla diversos aspectos y que no está ligada eh, única y exclusivamente a un tema tecnológico, creo que esa es una primera apuesta eh, que tenemos y una primera gran respuesta que debemos dar y es pues que la innovación educativa implica muchas otras cosas, implica didácticas, implica pedagogía, implica procesos eh, y esto nos ha llevado un poco en todas las reflexiones internas eh, que hemos hecho a pensar pues que si bien eh, la innovación siempre está llamada a generar pues unos cambios bien significativos en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje también se hace necesario que la innovación sea contextualizada e implique el contexto. Eh, la pregunta es eh, bastante conceptual, eh, la pregunta que nos haces es bastante conceptual, pero eh, creo que es la base eh, de las definiciones y de las necesidades que hoy tenemos. Si traemos eso hoy al contexto y a lo que, que implica hacer innovación educativa eh, en el contexto actual en el que nos encontramos en el marco de esta pandemia, eh, donde estamos todos realmente generando unos procesos de innovación, si se quiere, desde nuestro lugar de trabajo, pero que eh, desde la sí misma, eh, pues nos damos cuenta que allí necesitamos eh, pues hacer una gran cantidad de procesos que deben ir más allá de los aspectos tecnológicos y que debemos empezar a mirar cómo incorporar realmente cambios eh, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de materiales, contenidos y demás, pero también cómo hacer para que los contextos realmente eh, empiecen a cambiar alrededor de la innovación educativa. Y eso en términos concretos eh, pues nos ha llevado, eh, y aprovecho aquí para contarles un poco desde el Ministerio de Educación qué hemos venido haciendo, y a mí me gusta empezar por decir que cuando hablamos de innovación educativa eh, desde el día uno, pues no podemos por supuesto desconocer todo lo que se ha venido haciendo años atrás eh, y eso nos ha llevado a pensarnos en un concepto de innovación educativa en el marco de un ecosistema. Y esto gracias a que por primera vez eh, el gobierno nacional tiene una alta consejería para la transformación digital que nos llevó a pensar en un modelo de ecosistema y que nos implica 
eh, generar pues, ese concepto de la innovación educativa desde, la, desde el ecosistema en sí, misma, en sí mismo. Y esto nos implica un poco eh, pues, revisar eh, que eh, para hacer procesos de innovación educativa necesitamos pensarnos como ecosistema y como gobierno nacional mirar no solo el Ministerio de Educación sino las demás entidades y así hemos venido trabajando en eh, generar unos proyectos muy concretos que nos permitan llevar eh, la innovación educativa a la práctica educativa, a fomentar la innovación pero sobre todo la transformación de las prácticas pedagógicas, a ver cómo nosotros podemos transformar pues, procesos eh, de model en modelos de enseñanza y aprendizaje, que era lo que les estaba diciendo desde la definición, en cómo generamos aprendizajes activos realmente a través de enfoques eh, diferentes como STEM más A, por ejemplo, que es algo que hemos venido apoyando, y en cómo formamos talento digital también para la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, para cerrar pues, esta, esta gran pregunta que haces, pues, ¿para qué la innovación? Creo que en este punto y en este momento donde estamos para muchas cosas, pero sobre todo... Eh, nos permite generar pues varias transformaciones en el modelo de enseñanza y aprendizaje, proponer eh, unos, un trabajo digamos más desde los contextos para ver cómo la aplicabilidad de la innovación eh, genera pues unos procesos realmente interesantes y nuevas líneas pedagógicas y el desarrollo de nuevas competencias que son tan necesarias en un entorno de transformación digital y de innovación como estamos hoy en día. Gracias Diana, porque eh, creo que uno de los elementos más importantes creo que fue el que utilizaste de inicio y es que no todos los procesos de innovación requieren del uso de tecnología, ¿no? de tecnologías digitales, eh, porque creo que muchas veces hemos tenido esa, ese sesgo y es que eh, pensamos que el simple hecho de utilizar tecnologías digitales ya implica estar haciendo innovación y no necesariamente o que toda innovación va a requerir del uso de tecnologías digitales y pues hay todas unas dimensiones adicionales pues que hay que o que se pueden llegar a abordar en este proceso digamos de, de transformación frente a los nuevos retos y, y cierras con un elemento también súper importante que es el tema también de las habilidades ¿no? y ahorita eh, eh, que Bob Hawkins esté con nosotros contándonos un poco sobre, sobre Evoke pues veremos también un poco esa dimensión del, de las habilidades. Me gustaría escuchar un poco a Paula desde tu perspectiva como docente en la universidad. Eh, porque estamos hablando ahora en estos días, eh, bueno, desde hace un tiempo, porque además eh, esto es un reconocimiento para el ministerio, es la primera mención a, a la innovación que existe en el Estado colombiano, creo que la hizo el ministerio, yo tengo recuento como de 1984 en un decreto en donde se establece la importancia de la innovación en temas educativos, eh, pero pues ahora ha cogido pues mucho más, mucho más fuerza este tema de la innovación en los temas públicos. Entonces, Paula, ¿por qué estamos haciendo y qué implica hacer innovación educativa? Bueno, como, como lo decía Diana, estos son dos conceptos eh, bien robustos que se pegan, ¿no? Entonces eso pues implica una, una cantidad interesante de trabajo y de enfoque, ¿no? De lo que es eso. Eh, y pues para mí hay, hay tres cosas esenciales de por qué estamos hablando del tema de la innovación educativa y es que pues como cualquier entidad que quiera sobrevivir y que quiera ser pertinente, ¿cierto? En este entorno que está cambiando y cada vez cambia más rápido, ¿no? Es impresionante el ver eso. Eh, pues tenemos que tener esa capacidad de reinventarnos a sí mismo como cambia ese entorno, ¿cierto? Entonces, pues estamos condenados a desaparecer, ¿no? Como cualquier eh, organización. Entonces, pues esas necesidades cambian y uno tiene que cambiar con ellas. 
Eh, entonces, y también hay un, un fenómeno muy interesante que está sucediendo y es como las innovaciones técnicas pues surgen de esas innovaciones sociales y viceversa, ¿no? Entonces esas dos tienen que ir de la mano eh, y por lo cual pues es súper relevante que estemos hablando de esos temas eh, y los hagamos cada vez mucho más importantes, ¿no? En la, en la dinámica de la formación. Eh, otro tema que me parece también súper relevante es que pues cuando uno quiere enseñar a sus estudiantes, ahorita se hablan de estas habilidades que tú dices del siglo, de, para este siglo y para lo que nos, se nos viene, eh, en el cual los, los estudiantes pues tienen que desarrollar esas capacidades para la innovación, pues entonces el, el mismo proceso de enseñar a ser innovadores debe ser innovador, eh, si no pues estamos hablando eh, de incongruencias, ¿no? Eh, y sobre todo en esta coyuntura, el tercer punto que me parece importante de por qué estamos hablando de innovación educativa es que esta coyuntura pues, nos ha acelerado una cantidad de procesos eh, que debieron haber sucedido mucho antes en la educación eh, y donde se ha evidenciado que hay muchas inegalidades ¿no? eh, al momento de acceder a la educación. Y, y se ha visto mucho más esa brecha eh, con esta situación, entonces esto ya nos pone contra las cuerdas y nos hace repensar mucho más el tema de cómo estamos formando y, y que realmente esto no lo tenemos que tomar en serio, ¿no? Eh, y lo que nos preguntabas en lo que implica todos estos procesos de, de, de innovación educativa, pues eso depende de donde se quiere innovar, ¿no? Porque el, el proceso de formar a una persona es bien complejo y, y, y implica de muchas cosas. Pues se necesita de interacciones humanas, se necesita de, de acceso y de interacción con conocimiento, de currículums, espacios, de espacios para la experimentación, para la construcción, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que, que están implícitas en el proceso de formar y cualquiera de estos aspectos pues es susceptible de innovarse, ¿no? Se puede innovar ya sea la totalidad todo esto que, que acabé de mencionar, que se me escapan cosas, eh, o partes del mismo, ¿no? Entonces innovar en la educación eh, implica mucho entender bien cuáles son esos objetivos míos como educador o como entidad educativa, ¿sí? Eh, diferenciar muy bien cuáles son esas actividades que yo debo hacer para eh, lograr esos objetivos, ¿sí? Y tomar decisiones sobre cuáles aspectos me, pues me gustaría intervenir. A veces es muy chévere poder intervenir toda esa cadena y todos esos eh, aspectos involucrados, eh, pero de, yo puedo generar innovaciones en partes específicas de, del proceso de formación, ¿no? Y una vez yo tengo claro ese norte, pues ahí sí realmente puedo implementar mi proceso de innovación donde pues, se pueden utilizar diferentes procesos de, de innovación aplicados a la formación, ya sea el del túnel, pensamiento de diseño, estrategias de puertas, de marcos, cualquiera que, que queramos, cualquier, las instituciones escogen el que más se les aplique, pero, pero sí es claro que tenemos que, que entender muy bien para qué yo quiero aplicar las innovaciones, ¿no? que en últimas es cómo yo impacto a esas personas a las cuales yo quiero formar, entonces creo que ese es como los aspectos más importantes a tener en cuenta en lo que implica la innovación educativa. Gracias, Paula. Y ya como para cerrar este primer segmento, voy a dar la palabra a, a Bob. Eh, quería preguntarles si tienen ustedes algún un, un ejemplo, un referente de innovación educativa, algo que les haya parecido eh, interesante, bien sea, puede ser en el ámbito universitario, puede ser a nivel, digamos, de la educación básica, la media, eh, algo en, en Bogotá o algo en el territorio, ¿qué les ha llamado la atención eh, en términos de innovación educativa en las diferentes dimensiones también que mencionaba Paula? Juanca. <risa> ¿Quieres arranco yo? 
Vale, vale, perfecto. Ah, bueno, listo. Eh, Súper, bueno, a mí ahí, de hecho en la universidad utilizamos aparte de esas estrategias de clases invertidas y combinadas que me parecen estrategias súper interesantes de formación eh, que transforman de hecho totalmente esas interacciones entre docente-estudiante y el acercamiento al conocimiento, eh, pues he podido leer, eh, sobre todo estas han surgido eh, gracias a la coyuntura que estamos viviendo como que se aceleraron procesos, hay una que es muy bonita eh, que nació en Guatemala que se llama Maya Girls Pioneer, ¿cierto? Que es todo un sistema educativo direccionado a, a estas niñas que tienen como cuatro eh, situaciones de discriminación, ¿cierto? Son pobres, son mujeres, eh, viven en, en espacios rurales y son indígenas, ¿no? Entonces, eh, mediante el uso de la tecnología eh, y todo un tema de, de, de educadores muy innovadores y mentores locales, pues se logra eh, acceder a, a darle acceso perdón, a estas chicas a todo un sistema educativo, se llama Maya Girl Pioneers. Eh, hay otras eh, iniciativas que son muy chéveres en temas colaborativos entre profesores. En Chile nació una iniciativa que se llama Oye Profe, eh, y donde se arman estas comunidades de conocimiento para profesores, ¿cierto? Donde se, se transmiten mucho mejor el conocimiento, buenas prácticas, eh, temas de innovación. De hecho, TEDx también montó una página que se llama TED-Ed, que es súper interesante para profes en donde esas comunidades de conocimiento se vuelven mucho más robustas. Hay unos temas, lo que tú hablas con respecto al uso de diferentes tecnologías eh, para la enseñanza. Hay un tema que también se está desarrollando en Chile eh, que se llama Radio Enseña, eh, en donde hay personas que no tienen acceso a Internet, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas personas, sobre todo en esta situación? Entonces, el tema de, de acceder a las comunidades rurales a través de los radios. Eh, y son metodologías de, de formación y de enseñanza que son asequibles, entonces es muy interesante, ¿no? Entonces cosas de ese estilo, en, eh, en uh, Arabia también se diseñó una plataforma en, en donde se, es una aplicación que se usa offline, eh, que está diseñada sobre todo para niños que tienen problemas que, que son excluidos del sistema educativo, ¿no? Es, es duro decirlo, pero el sistema educativo excluye muchas veces... Eh, a ciertas poblaciones que tienen, por ejemplo, problemas cognitivos o ciertas discapacidades, ¿no? Entonces, este tipo de, de innovaciones que están diseñadas para esta población, pero que en últimas son innovaciones que permiten escalar el proceso formativo, ¿no? Entonces, estas son unas que, que he pescado estos días y me parecieron muy, muy chéveres. Chévere, gracias, Pablo. Un favor, y es si por el chat aquí de Webex le puedes enviar a, a aquí eh, las URLs del de los que tengas, de los casos que acabas de mencionar, yo lo compartimos con todas las personas que están en YouTube, de forma tal que eh, ellos también puedan ir y consultar esas, esas mismas experiencias. Y chévere ver también que hay unas que están orientadas hacia los estudiantes, otras también hacia los, hacia los profesores, hacia los maestros. ¿Diana? Correcto, exacto. Como te decía, se puede innovar en, en cualquier parte de la cadena de valor del proceso de formación. ¿no? Super, voy a buscarlos entonces y los pongo. Vale, gracias. Bueno, en nuestro caso, por supuesto que, que yo me quedaría corta si, si nombro eh, innovaciones específicas, porque pues precisamente lo que nosotros hacemos eso, dentro de lo que hacemos, buscamos promover eh, en algunos de los proyectos que tenemos pues estos procesos de, de innovación a través de prácticas que realmente transformen los procesos eh, de aprendizaje. Eh, me gustaría, digamos, en esta referenciación eh, que ustedes me piden, hacer tal vez una mención a algo que tenemos nosotros en el Ministerio de Educación y que, 
y que creo que con esta configuración en, en, en la definición que hemos hecho, en el modo de ecosistema que les hablaba al inicio, donde creemos que esto eh, pues se configura con los territorios, pero también se configura con las diferentes entidades de gobierno y armamos proyectos eh, que generen, digamos, una línea, eh, si se quiere, en el tiempo que nos permita eh, desarrollar, digamos, algunas competencias. Yo creo que hay un proyecto que el Ministerio lleva haciendo por más de 10 años, gracias a un convenio eh, que tenemos, a un memorando de entendimiento con Corea del Sur, eh, y eh, allí se seleccionan eh, 18, en, en promedio 18 docentes con las mejores prácticas eh, o experiencias significativas, ahí es con uso de TIC, pero hemos encontrado realmente con, en el tiempo ya eh, pues unas prácticas muy valiosas eh, de docentes que en diferentes contextos, hacemos mucho énfasis en rural, al menos en los dos últimos los últimos años de la convocatoria hemos hecho mucho énfasis en, en prácticas educativas que eh, promuevan desde la ruralidad pues, el uso eh, de las TIC y de la innovación educativa también eh, y mucho en, en inclusión también. Eh, aquí hemos tenido en el, con el paso del tiempo más de 200 docentes que han ido a Corea a un proceso de formación durante dos semanas y que han eh, concursado, digamos, por ese... Por ese perdón, por ese en ese proceso de formación con una experiencia significativa que valoramos nosotros desde el ministerio pues a través de un jurado que tenemos con unos procesos y unas rúbricas pues muy eh, rigurosas. De allí tenemos dos maestros, de estos 202 maestros que en los últimos dos años pues han estado en el Global Teacher Prize como uno de los 50 mejores maestros del mundo. Eh, creo que estas prácticas que hay allí, estas experiencias que hemos venido recogiendo un poco en el sentido que le queremos dar al proceso de innovación educativa y es que eh, si queremos prácticas que transformen realmente el proceso, debemos, dentro de todo el esquema que tenemos, pensamos que debemos fortalecer las redes de aprendizaje y las redes de maestros. De hecho, hace poco lanzamos una plataforma que se llama Contacto Maestro, que dentro de sus diferentes eh, canales, digamos, o estrategias o productos que tiene, pues está toda la conformación de redes de aprendizaje eh, y estamos queriendo fortalecer precisamente esas prácticas y esas buenas prácticas que encontramos en estos maestros de, de Corea para que empecemos a través de ellos a generar pues, procesos de innovación y a mostrar que el tema de la cultura de innovación, las habilidades que hay que tener para la innovación, las prácticas que realmente transforman son posibles eh, y que requieren realmente maestros que hay muchos en nuestro país eh, que están pensándose todo el tiempo de manera diferente cómo hacer las cosas y qué se puede y se, y se pueden hacer. Entonces, eh, vienen a mi cabeza estos 200 maestros que tienen unas muy buenas prácticas eh, y que han estado pues, en este proceso de Corea. Genial, Diana, muchas gracias. Eh, eh, nos están llegando preguntas eh, por YouTube, por el canal de YouTube donde nos está transmitiendo en vivo el, el evento. Eh, vamos a estar recolectándolas, entonces para quienes, quienes nos están viendo por YouTube, por favor consiguen sus preguntas allí porque al final vamos a un donde vamos a compartir las preguntas con los diferentes eh, participantes eh, y vamos a tener ese espacio pues, de, de preguntas y respuestas. Me gustaría darle eh, ahora paso pues con este contexto que nos han planteando tanto Diana como Paula en términos de innovación educativa. La palabra a Robert Hawkins. Eh, quien es el, el líder de tecnología e innovación en educación del, del Banco Mundial. Eh, y nos va a compartir eh, específicamente, pues es un proyecto de innovación educativa que se llama EVOC. Te doy la palabra, Bob. 
Gracias, uh, Santiago. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Brevemente voy a compartir con ustedes este proyecto que acabamos de implementar con eh, todos ustedes eh, en, en Colombia. Eso ha sido un proyecto de innovación e investigación de acción uh, acá en el banco en lo que estamos pensando en cómo podemos usar uh, la tecnología para varios uh, objetivos eh, en el campo de educación. Eh, primero, para motivar a los estudiantes, que en esta época de, de COVID es, es más importante que nada, que tenemos contenido que es uh, in, 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 in interesante y, y uh, um, tiene entrenamiento uh, para, para los estudiantes. El otro um, área de investigación es eh, la definición y medición de eh, habilidades del 21 siglo, que es eh, un área en lo que eh, nuestros clientes de ministerios en, en todas partes del mundo y del sector privado nos está pidiendo cómo, cómo podemos definir uh, creatividad, colaboración, etcétera. Por eso este proyecto es, es cómo podemos usar uh, el, el, la tecnología para Uh, uh, integrar estas habilidades en un currículum y medirlos. Y finalmente, lo que, lo que vamos a hablar es, es esta nueva uh, uh, innovación que es, es sobre la transferencia de valor y de recursos, que uh, de nuevo en este área de COVID, en lo que hay muchas necesidades uh, sociales y la transferencia de recursos es, es muy importante, eso es otra innovación en lo que estamos uh, aprendiendo. Por eso voy a compa compartir uh, un poco con ustedes um, sobre esta última um, uh, intervención uh, con, con Paula y Diana y los otros que vamos a, a discutir la, los resultados hoy. Um, eso, como he dicho, es, es un poco um, sobre el objetivo de esta última uh, intervención uh, del IVOC en usar blockchain o el uso de la eh, moneda cripto uh, para eh, motivar a los estudiantes y para tener una transparencia en el flujo de eh, recursos en un sistema. Um, como he dicho en Evoque, un, una um, parte de investigación que estamos muy interesados es, es cómo se puede eh, motivar a los estudiantes con dónde están pasando su tiempo, uh, con eh, historias, novelas gráficas, uh, con redes sociales, uh, con mecánicas del juego. Y todo eso está hecho en el marco de un, uh, un uh, universo uh, en lo que los estudiantes son innovadores sociales uh, en, su, en sus comunidades, pero también tienen una conexión uh, global uh, con otros jóvenes. Por eso que preguntamos la, la pregunta, ¿qué pasaría si su trabajo fuera aprender y lograr un cambio positivo uh, en el mundo? Y si la educación debe consistir en resolver um, grandes desafíos globales. Por eso que Evoque es una, es una plataforma que usa eh, aprendizaje por proyecto enfocado en, en estos temas y desafíos grandes globales. Eh, en esta iteración enf enfocamos en las uh, ciudades sostenibles. Y cuando pensamos en educación en esta manera, uh, hay que preguntar cuáles son las habilidades y pedagogías que hace falta para preparar los jóvenes um, para abordar y pensar en estos desafíos. Por eso que um, pensamos mucho en este proyecto sobre estas habilidades. Eso es un poco sobre la importancia de la historia en ponerlo en el futuro, ¿no? porque en, en, en muchos de el, eh, los casos los jóvenes tienen muy malas y bajas expectativas de sus futuros y la, la posibilidad de 
eh, eh, para aquellos que podrían pensar no en su realidad ahora, pero en una futura alternativa uh, potencial, es muy importante no solo para cambiar sus propias posibilidades de su desarrollo, desarrollo pero del, de la comunidad también. Um, eso es un poco más sobre las partes de la, la, la gamificación uh, que hemos introducido uh, en, en, en el proyecto. Y de nuevo, en este área de COVID es importante que tenemos el tipo de contenido que uh, los estudiantes se pueden hacer uh, en su propio tiempo, que, que sienten parte de una red social, que no están aislados. Por eso que todas las partes que hemos estado experimentando durante los años con, con Evoque están más importantes ahora que eh, Ministerios de Educación están pensando en un, um, una manera uh, híbrido uh, de educación en lo que van a llegar no solo la uh, educación y aprendizaje en la escuela, pero también fuera de la escuela. Una un, un, un parte importante es, es que este es basado en proyecto uh, y es una innovación de pedagogía que es muy difícil integrar en, en, en muchos de los sistemas que están basados en contenidos y de, y de currículum. Es interdisciplinario y está enfocado en, en un problema. Hay posibilidades donde hay espacio en, en programas de las escuelas de tiempo pleno, en lo que hay más espacio y flexibilidad en el currículum. Pero eso es otra innovación y área en, en, en lo que muchos países están pensando en cómo reformar eh, su currículum uh, para que haya más eh, interacción, interdisciplinaridad uh, y, y enfoque en problemas en el mundo real. Um, finalmente, eh, eso es el parte de eh, transferencia de valor, eh, en lo que estamos investigando en esta última iteración, en lo que se, una mecánica del juego es, es ganar Evocoin como moneda, en lo que los estudiantes se pueden uh, gastar en un mercado. En esta iteración hemos tenido un socio muy fuerte con Telefónica para planes de datos, pero en el futuro podría ser lo que sea. Y lo que estamos experimentando es que la diferencia en eh, aprendizaje eh, de distancia es la interacción con personas. Por eso que podría pensar una manera de incentivar otros mentores, otras personas de la comunidad a ofrecer su tiempo para apoyar a los estudiantes. Y podría ser un, un intercambio del, del valor en esta interacción también. Al final, quiero destacar esta parte de las habilidades que son, son muy importantes. Y hay, hay, hay tres, cuatro áreas en lo que estamos haciendo esta investigación. Eso es la. Eh, colaboración eh, o la, la, la creatividad, digamos, que implica curiosidad, eh, imaginación, visión. El otro es eh, colaboración y comunicación, que implica comunicación, trabajo en equipo, que es súper importante, que vamos a discutir eh, un poco más. Eh, generosidad de espíritu, eh, compartir información. Uh, empatía, que implica coraje, empatía uh, y, y, y liderazgo. Y final, uh, pensar en, en, en solucionar problemas, que implica análisis, pensamiento sistemático y experimentación. Hay, hay otras áreas en, en, en que podemos pensar en estas habilidades, pero es una forma en la que hemos organizado uh, las habilidades e introducido una, una forma de, de, de gamificación, en pensar en las habilidades como poderes que los estudiantes se pueden ganar. Voy a parar uh, ahí para la discusión y, y tenemos muchas uh, lecciones 
de este experimento, este piloto en, en Colombia que tiene implicaciones profundas para el futuro de este modelo híbrido de educación. Gracias, Santiago. Gracias, Bob. Bueno, pues hay muchos elementos que tiene Evoke dentro de su conformación. Esta es como haber tomado los diferentes elementos digamos, de, de punta en el proceso de innovación educativa y combinarlos en un programa. Tiene todo el tema de tecnologías digitales eh, como una plataforma de intermediación, pero también como una herramienta para hacer el seguimiento, que ya vamos a hablar un poco sobre el tema de, de blockchain. Pues tiene todo el tema de mecánicas de juego y la vinculación con los procesos de innovación social, lo que quiere decir que también están eh, se está vinculando pues, la necesidad de pensar en la resolución de estos grandes retos a nivel mundial. Eh, pues todo el tema de la, del estímulo de las habilidades del siglo XXI, pero hay un elemento bien interesante que me gustaría conversar antes de pasar al, al tema de blockchain, porque es bastante novedoso su uso en temas educativos, y es el rol del maestro. Eh, porque también hemos visto, y a raíz de la implementación de, de Evoque este último semestre, este último periodo con la Universidad de Ann, hemos visto también cómo requieren diferentes tipos de roles. Entonces me gustaría hablar con, nuevamente pedirle a, a Paula, a Diana y, y, a, y ahora a ti, Bob, eh, si podemos ref, reflexionar un poco sobre cuál es ese, ese rol del maestro, cómo debe evolucionar el rol del maestro, qué implicaciones tiene eh, todo este proceso, digamos, de innovación educativa para ellos eh, y, pues, y qué aprendimos, ¿no? ¿Qué aprendimos durante este proceso? Me gustaría de pronto, eh, desde el punto de vista del el ministerio, digamos, un poco más, más general. Eh, ¿Cuál es ese que han, que han pensado ustedes frente al tema del rol del maestro? Y luego lo podemos bajar un poco a la experiencia de Google. Sí, eh, Santiago, pues eh, particularmente nuestras reflexiones alrededor del rol del maestro pues eh, han venido desde el principio y por supuesto desde la innovación educativa, desde el uso de TIC y desde lo que se han hecho, los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional en general eh, por más de 10 años, pues siempre ha tenido en el centro el rol eh, del maestro. Eh, ¿Y qué implica, digamos, en, en este nuevo modelo híbrido, como, como bien anotaban eh, ahorita en la presentación de Vogue? Eh, ¿Qué implica el maestro en este nuevo rol? Y antes era eh, un poco con el uso de las TIC, eh, con todas las, las diferentes estrategias y programas nacionales, pues era el maestro frente a la tecnología, cuál es su rol, ¿cierto? Eh, nosotros hemos venido pues trabajando en, en poder identificar eh, el rol del maestro, pero también eh, mirando desde el punto de vista de cuáles son las competencias y qué es lo que nosotros debemos trabajar en el marco de la innovación educativa cuando hablamos, por ejemplo, de transformar modelos de enseñanza y aprendizaje, cuando hablamos, por, por ejemplo, de nuevas didácticas, del uso de nuevos medios educativos, de cómo generamos unas líneas pedagógicas que nos permitan fortalecer competencias no solo en el docente, sino también en el estudiante. ¿Cómo desarrollamos competencias siglo XXI eh, cuando debemos trabajar también con el docente eh, las mismas competencias siglo XXI para que podamos trabajarlas con el estudiante? Y esto nos ha implicado eh, realmente revisar, venimos eh, digamos con, con dos grandes temas que creo que van a apoyar mucho este, esta este sentido que le queremos dar al, al rol del maestro en este, en este proceso de aprendizaje hoy híbrido, más que nunca, digamos, por, por la situación en la que estamos, pues 
eh, hoy es una real necesidad revisar pues, cómo entregamos mejores y más herramientas para que estas competencias pues, realmente se desarrollen. Y les decía que tenemos digamos, dos grandes ítems y temas que creo que van a aportar mucho a estos proyectos que venimos impulsando y es que el gobierno nacional eh, pues en noviembre del año pasado eh, lanzó el COMPES de transformación digital, el cual tiene unas líneas muy específicas, siete líneas específicas en todo el tema de talento y que tocan directamente al Ministerio de Educación, pues donde se habla precisamente de eh, cómo generar esas competencias en el maestro a través de una formación eh, continuada y a través de todo el proceso de formación que se hace al maestro en general, al maestro, a nuestros maestros y maestras. Pero adicionalmente tenemos un segundo COMPES que es el, que, el de tecnologías para aprender que cambia un poco la mirada y el modelo que teníamos frente a computadores para educar y es muy importante porque los grandes procesos de formación de maestros que se han realizado en los últimos eh, 10 o 8 años pues han estado llevados un poco por el programa computadores para educar y allí digamos en esa nueva eh, versión de tecnologías para aprender, eh, tenemos unas premisas muy concretas frente a las necesidades realmente de generar en esos procesos de formación de maestros eh, pues eh, unas competencias que vayan muy orientadas al desarrollo de competencias siglo XXI, pero también a las competencias TIC del docente en el marco pues de un, de un espacio que hemos llamado laboratorio de innovación, un, un EduLab, eh, porque la idea es que podamos generar eh, con los docentes un proceso que nos permita desarrollar en unos espacios de co-creación eh, con experiencias eh, de aprendizaje específicas, eh, con una innovación más contextualizada, el desarrollo de esas competencias necesarias para, eh, para nuestros maestros y maestras. Y eh, allí, por supuesto, esto acompañado de la conformación de redes de aprendizaje, como les decía son tan importantes para poder eh, generar pues, procesos eh, que nos permitan lle realmente llevar esto a la práctica educativa y a las prácticas del aula y con otro componente adicional que considero es muy importante y hace parte de todo el replanteamiento que hicimos y es que en esto el rol del estudiante es fundamental. No podemos seguir formando solo al docente por un lado y el estudiante a la espera de que podamos, digamos, hacer estos procesos de transformación en el aula, sino que este proceso de formación eh, que creamos con computadores para educar, que venimos probando desde el año pasado y que este año, pues la idea es hacerlo en este segundo semestre de una manera virtual, por supuesto, porque pues esta es, eh, en esta contingencia, pues lo tenemos que hacer a distancia, pero en este proceso la idea es involucrar, pues eh, no solo al docente, sino también al estudiante con, eh, es, con, con temas digamos muy específicos al final de desarrollo de competencias, de desarrollo de proyectos que permitan al docente ver cómo realmente esto en la práctica se hace realidad. Gracias Diana. Eh, eh, Paula, eh, esto que menciona Diana, digamos, eh, el acercar tanto al maestro como al estudiante a este tipo de, de elementos, ¿cómo lo viviste tú? Porque el tema específico, específico fue que cuando íbamos a iniciar el, el piloto con la universidad, el piloto de Buc, con la universidad, fue justo cuando inició eh, el tema de la coyuntura, la primera cuarentena. Eh, ¿Cómo lo viste tú ya y qué lecciones específicas resultaron de este ejercicio? Sí, eso, eso lo, lo hablábamos en el proceso de la implementación de 
de esta innovación evoque en, la, en las clases que nos tocó como con todo en contra, ¿no? La pandemia, el, el tema de que ya no podemos estar en, en presencialidad, entonces, claro, ahí hay una cantidad de, de obstáculos que también fueron muy chéveres porque nos, nos permitió pues, eh, probar esto como en, en, en el peor escenario, ¿no? Ya después eh, puede que las siguientes iteraciones sean mucho más fáciles de en su implementación, ¿cierto? Tanto el choque para los estudiantes como para los profes en la implementación de, de este tipo de, de proyectos de innovación, ¿no? De cómo mezclamos, utilizamos esas metodologías combinadas eh, y utilizamos a la, a la tecnología con ese rol de apoyo al, al profesor que, que es súper interesante siempre. Eh, además que cada dinámica de, de implementación de, un, de, de aplicación, perdón, de estas tecnologías, pues va a ser súper diferente porque depende mucho del de grupo de estudiantes que tengamos enfrente, ¿no? Eh, entonces, eh, en cuanto a lo que hablabas también del rol de, del maestro y de la evolución de ese rol del maestro, eh, pues se vienen cosas, de hecho en la universidad ya lo veníamos probando y con varios profesores que dictamos la asignatura, pues hemos tenido estas, estas discusiones y es que pues el, el rol del docente paradójicamente se va a volver como un papel mucho más centrado hacia el ser humano, ¿no? Digo paradójicamente porque siempre trabajamos es con seres humanos, pero centramos todos nuestros procesos hacia el, el dar conocimiento, ¿no? Eh, y en estos nuevos roles, pues nosotros como educadores tenemos que, que transformarnos totalmente y pasar a, a, a enfocarnos mucho más tiempo en el desarrollo de, de nuestros estudiantes como aprendices individuales, ¿cierto? Eh, y como miembros de una comunidad eh, dinámica de aprendizaje, ¿no? Porque los únicos dadores de conocimiento no somos los docentes, hay una cantidad de cosas que está sucediendo en el entorno que, que también se pueden utilizar y hay unas dinámicas muy interesantes de aprendizaje. Entonces, eh, pues nosotros vamos a tener que, que, que transformar totalmente nuestro rol, ¿cierto? En lugar de, de desarrollar y entregar programas, estudios temáticos, pues tenemos que realmente volvernos eh, instructores de, de aprendizaje que facilitamos, que administramos, que asesoramos el proceso, el desarrollo de cada estudiante, ¿no? No es, además que ese proceso es único para cada estudiante, entonces el, el, las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar como docentes, como Diana también lo mencionaba, pues van a ser totalmente diferentes a el solo impartir conocimiento, ¿no? Eh, tienes que, que volverte muy hábil en el diseño precisamente de, de esos espacios para facilitar, administrar y asesorar a estos chicos a, a cómo se están acercando al conocimiento. Entonces creo que, que eso es algo que nosotros en la universidad ya veníamos trabajando desde nuestro rol de, de docentes, en cómo nos veíamos nosotros y cuál era nuestro rol esencial, realmente dónde era que nosotros agregábamos valor. Ya veníamos trabajando en, eh, en volvernos ese nuevo docente y ¿sí? en desarrollar esas habilidades eh, y también en comunicárselo a los estudiantes, ¿no? porque para ellos esto también es un choque bien fuerte. Ellos están acostumbrados a una educación mucho más pasiva, en el cual eh, lo que hablaba Bob, en, el de enfrentarlos a un proyecto que sea interdisciplinario, pues los, los saca mucho de su espacio de confort y para ellos la educación es que alguien me esté a mí hablando sobre conocimiento y yo solo tomo nota, ¿no? Eh, entonces, cambiarlos de ese rol pasivo a uno más activo, 
eh, nos ha costado más de tres años de curva de aprendizaje para los chicos de entender que la formación no es solo eso, ¿no? Y de que el rol del profesor no es ese. El profesor está ahí para muchas cosas mucho más interesantes que solo recitarte una teoría, ¿no? Eh, y, el, y el proceso de aprendizaje, como decía también Diana, es un tema sistémico, ¿no? No es solo, eh, obviamente el profe tiene que cambiar el rol y empezar a, a evangelizar a mucha gente en, el, en ese nuevo rol, eh, no solo los estudiantes, sino la comunidad ampliada eh, académica y a, la, y a los padres de familia, ¿no? Sobre qué es la, la educación. Entonces, eh, ahí hay, varias, hay varios retos para nosotros como docentes eh, en esa evolución, que, que es muy interesante, que, que lo veníamos trabajando y lo probamos muy bien con Evoc eh, en este nuevo piloto. Gracias, Paula. Eh, siguiendo preguntas, voy a ir mencionando algunas como para que algunos de nuestros panelistas vayan haciendo idea de, de las posibles respuestas y al final vamos a tener mucho tiempo para darles eh, pues, resolución a las preguntas. ¿Cómo, su, ¿Cómo superar la resistencia al cambio? Es una de las preguntas. Eh, hay una pregunta muy específica sobre Vogue, que, que se ha trabajado en Colombia, qué adaptación se ha hecho al contexto eh, y qué pilotos se han, se han realizado. Otra acerca de qué lecciones aprendidas y sugerencias hay sobre los modelos híbridos. Y tenemos una muy específica para el, para el ministerio, seguramente para que Diana nos ayude al final, cómo se está verificando eh, desde el ministerio la calidad de la educación durante la emergencia y qué soluciones plantean para mejorar las herramientas y habilidades digitales en los colegios. Esto para que ustedes vayan eh, procesando las, las posibles preguntas y al final entonces les damos respuesta a quienes están participando de la transmisión en vivo. Me gustaría tomar entonces ahora pues un camino un poco orientado hacia el tema de las tecnologías digitales, porque si bien no toda innovación educativa requiere tecnologías digitales, definitivamente pues es una palanca. Se habilitan una serie de elementos a raíz de estas. Y una muy específica está relacionada con el uso de blockchain. Una de estas tecnologías emergentes, muchas veces ni siquiera entendemos bien de qué se trata, pero pues que realmente está generando valor. Entonces quería, pues para este segmento, Producir a Jorge Ordovas. Eh, Jorge nos acompaña, él trabaja con Telefónica, trabaja con los temas de blockchain. El blockchain definitivamente es una de las tecnologías eh, que hay que tener eh, en, presente en estos momentos, tanto por la seguridad que puede implicar en el almacenamiento de información, como la trazabilidad que puede darle, por ejemplo, al flujo de, de diferentes tipos de bienes, recursos. Eh, entonces, eh, quisiera hablar con, contigo, Jorge, y con, y con Robert, eh, sobre cuál es el valor del uso de blockchain en procesos educativos y, y que nos expliquen un poco más pues, cuál es el valor que se dio a través de Vogue eh, del uso de blockchain. De pronto, Jorge, puedes iniciar tú, pues, cuál es ese valor que es el uso de blockchain en la, en la educación. Bueno, yo creo que tenemos distintos donde blockchain puede aportar valor dentro del ámbito educativo. Probablemente, eh, si tenemos que definir una palabra para hablar de podemos utilizar la palabra confianza. Lo que nos permite, por ejemplo, el poder tener mayor confianza en certificaciones que se puedan generar dentro del ámbito educativo. Una vez los alumnos acaban un ciclo, consiguen finalizar sus estudios. Existe real en la confianza en las certificaciones de los alumnos cuando le, luego llegan al mundo laboral. Y yo creo que es un problema 
que blockchain facilitar ese intercambio de información de forma confiable y segura, ¿no? que los, eh, la información de qué ha estudiado un alumno, qué capacidades tiene, cómo se ha podido comportar dentro del proceso educativo, puede servir de forma mucho más transparente cuando esto llega al mundo de la empresa. Probablemente esta sea la aproximación que más casos de uso pueden existir en la actualidad en el mundo de, de blockchain. Telefónica, por ejemplo, en su plataforma Miriada, genera los certificados de superación en blockchain y permite comprobar de esta forma que la información que genera tiene garantías y no se ha podido alterar, pero probablemente no es la característica más disruptiva que nos permite blockchain. Cuando hablamos de formación, en muchas ocasiones, y lo han comentado eh, la, las compañeras que han estado hablando anteriormente, en muchas ocasiones vivimos un momento de transformación, vivimos un momento en el que necesitamos cambiar las dinámicas tanto por parte de los alumnos como por parte del profesorado y en general todos los actores que participan dentro del proceso educativo. Y en ese punto de transformación de comportamiento es donde blockchain y en particular una característica de blockchain que es la tokenización puede facilitar el establecimiento de relaciones completamente diferentes, eh, no solo desde de vista de los alumnos con las instituciones, sino con los profesores e incluso entre los propios alumnos. Lo que tenemos de hacer con la tokenización es tangibilizar qué es lo que está haciendo en su paso por la formación. No solo el valor que un alumno que durante muchos años ha interactuado dentro de un contexto educativo con sus con compañeros, con sus profesores, que participa, que colabora, tiene que valer más, tiene su, su certificado de superación de estudios tiene que suponer algo diferente que el de un alumno que ha participado de forma mucho más pasiva. En la práctica, cuando los dos alumnos llegan al mundo, los dos tienen la misma certificación y en muchas ocasiones es muy complicado el valor en el currículum del alumno, qué es lo que ha pasado durante su ciclo educativo. Lo que tratamos de hacer con la tokenización es tangibilizar ese valor. Eh, experiencias que hemos hecho, por ejemplo, internamente en Telefónica, eh, buena parte de la formación que se realiza a los empleados de Telefónica la realizamos los propios empleados. Hay empleados que colaboran en actividades formativas más formales, si queremos llamarlo así, y actividades pues, eh, un poco más formales en los que unos empleados con, con cierto tipo de conocimientos o sus actitudes pueden ayudar a otros empleados tanto a aprender eh, unas tecnologías nuevas como en capacidades digamos más sociales o pues incluso en actividades de mentorización o de tutorización de empleados que acaban de, de entrar en la compañía. ¿Cómo conseguimos eh, gamificar, cómo conseguimos poner en valor a estos empleados que están colaborando para cambiar la forma en la que nos relacionamos dentro de Telefónica, en la que aprendemos dentro de Telefónica. Nosotros, un proyecto en el año 2018 que llamamos Karma, en el cual empleados que participan en actividades formativas, que publican artículos, 
son empleados que más allá de su trabajo del día a día están colaborando y aportan valor, reciben karma. Al final es un token, un token que los empleados pueden utilizar también para acceder a experiencias. Pueden, por ejemplo, en un momento tuvimos una invitación al director de innovación de la NASA, vino a Telefónica y aquellos empleados con karma pudimos tomar con el director de innovación de la NASA. Es algo que nunca jamás poder tener una oportunidad, salvo que haya sido una persona que ha aportado valor dentro del entorno en el que se ha desarrollado este tipo de formación. De una gamificación, más allá de incentivar el hecho de que los alumnos puedan participar de forma más activa dentro de un proceso, creemos que esa tokenización en el entorno de la formación puede facilitar también que el profesorado adquiera otro tipo de incentivos para transformar la haciendo esa docencia, que esa tokenización facilite que los alumnos entre ellos, que aquel alumno que está ayudando a los demás obtenga tokens porque sus homólogos pueden recompensar ese valor que está aportando el alumno y que además exista una trazabilidad de lo que hace el alumno de todo su ciclo formativo, no es solo qué, qué cantidad de tokens pues, podemos entenderlo, sino cómo he ido obteniendo esa capacitación a lo largo de mi trayectoria formativa, qué valor he ido aportando. Que toda esa información pueda ser accesible, no únicamente un título, sino todas aquellas acciones, todos, toda aquella interacción, todo aquel valor que un alumno a lo largo de su ciclo formativo haya podido obtener. La tokenización, en resumen, yo creo que probablemente si hablamos de innovaciones que puede aportar blockchain, es eh, la, la pieza fundamental que nos puede permitir transformar ese modelo educativo y además el concepto de token y de tokens con blockchain tiene mucho que ver también con la interoperabilidad y con la cooperación. Es eh, muy, muy sencillo lanzar un, de, de un programa de puntos eh, dentro de un ámbito, pero es muchísimo más interesante el hecho de que esta tokenización nos permita intercambiar puntos, intercambiar experiencias, colaborar entre distintas universidades en distintos ámbitos educativos, extender las posibilidades que puede hacer, que, que puede conseguir un alumno utilizando estos puntos en el ámbito de la empresa, por ejemplo, en el que yo pueda intercambiar los puntos que estoy obteniendo, intercambiar mis tokens, no solo dentro del ámbito donde me estoy formando, sino en colaboración con distintas empresas públicas y privadas. Esta idea Seguro que Robert nos comenta más en detalle ahora cómo se ha tangibilizado dentro del proyecto de Evoke. Buenísimo, muchas gracias porque realmente esto le da un matiz de, de innovación bastante fuerte a los procesos educativos en donde uno puede granularizar mucho más, no solamente el resultado como decías tú, sino todo el proceso eh, y en donde se pueden apalancar diferentes elementos como por ejemplo la generosidad Dentro del proceso educativo, eh, realmente esto abre, digamos, una, una ventana de diseño y de desarrollo de soluciones. Me gustaría, pues, que Robert ahora nos contara un poco pues, este tema de la tokenización, cómo se, cómo se tangibilizó en Evoke. Gracias, Santiago. Eh, gracias, Jorge. No, para nosotros hay, hay dos um, um, uh, capacidades del, del blockchain y la tecnología que son súper interesantes. Uno uh, es que 
se puede realizar bienes digitales únicos, inmutables. En el pasado, si me das un, un, un archivo, yo se puede copiar mil veces. Pero con el blockchain se puede limitar el, el número de, de copias que se puede cambiar. Por eso, por la primera vez, dar valor a todo lo que es digital. Se puede limitar la oferta de cosas digitales, que sean certificados digitales, que sean con contenidos digitales, o en el, en el caso del, del Bitcoin, es una moneda digital. En el pasado, con el, 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 antes del Bitcoin, si me das un, un algo de valor digital, se puede copiarlo y mandarlo por 100 uh, amigos míos. Uh, pero con, con esta tecnología, solo tengo un copia. Y eso es una transformación muy importante. El otro es, es con el blockchain se puede programar eh, el, el dinero. Se puede decir, si Santiago haces eso, entonces eh, yo podría uh, darle otra cosa. Um, por eso que es, es importante que no so, se puede transferir valor, pero se puede poner condiciones en la transferencia. Y lo que hemos hecho con Evoke es algo muy sencillo que un estudiante eh, se puede uh, terminar una uh, un actividad y hacerlo con calidad, un marco del más que del 80%, va a recibir un token. If, then. Sí, entonces. Esas dos calidades de blockchain son muy importantes para eso. Es, es, es parte de lo que hemos uh, puesto en este, en este proyecto. Eh, lo que Jorge ha dicho, la trazabilidad. ¿Cómo podemos incluir otras personas en como donantes en educación con la garantía que los recursos van a llegar a los estudiantes, van a llegar donde deben llegar. Es una pregunta primero. El segundo es en el, en el Banco Mundial tenemos más que 60%, de nuestro, 60 porcentaje de nuestros proyectos que están basados en resultados, pero la mitad de estos recursos van por verificar resultados. Por eso que podemos hacer esta verificación en línea transparentemente es, es una eficiencia uh, muy importante y finalmente es um, la parte de la motivación uh, de los estudiantes y es un parte que tenemos que pensar más uh, los estudiantes y los mentores y profesores um, cómo podemos transferir valor sin um, tener un, algunos uh, incentivos pervisos uh, es, es decir hay que mantener un espíritu de aprender de comunidad y no solo para ganar uh, tokens, digamos. Por eso que hay mucho más para, para entender y experimentar sobre este tema, pero es una tecnología um, porque tengan, tiene esas características, es, es, es muy interesante para, para hacer más. Gracias. Gracias, Bob. Y, y lo que veo es que en las dos intervenciones, tanto la de Jorge como la de Robert, eh, la necesidad también de tener una serie de actores alrededor, ¿no? Bien, eh, en la transferencia de valor, o en donde yo puedo llegar a, a utilizar, digamos, esos tokens que he ganado debido, digamos, al desempeño dentro de mi proceso. Y ahí viene un nuevo aspecto que, que me parece interesante retomar, y es el tema de, de las redes, ¿no? De quiénes están alrededor eh, de los procesos educativos, cuáles son esos actores que están aportando en, en diferentes tipos de dimensiones. Y para este segmento, pues, quisiera eh, invitar eh, a tres actores que nos han acompañado durante el proceso de Evoke, para poder, eh, digamos, eh, profundizar un poco sobre ese rol 
o la importancia de las redes de los actores privados y públicos en torno a los procesos educativos. Y aquí pues eh, voy a darle la bienvenida a Aitor Albaina, que viene de la, del Ayuntamiento de, de Victoria Gasteiz, la ciudad verde de, de, de Europa, eh, Alisa Carbonell y a David Vela, que nos acompañan desde el Ministerio eh, de Comercio Exterior de España, desde Sedeti, eh, quienes también hicieron parte eh, de este proceso de Vogue, y a Ricardo Garzón, eh, que nos acompañó desde Telefónica, y cada uno, digamos, aportando desde diferentes tipos de, de puntos de vista. Aitor, un poco más como mentor de los estudiantes en todo el proceso de estructurar una solución de ciudades eh, sostenibles. Eh, Elisa y, y David, eh, en un proceso, digamos, de escuchar a los estudiantes eh, y darles una realimentación desde el punto de vista también de emprendimiento. Eh, y Ricardo, pues como el patrocinador, digamos, y el sponsor de estos eh, valores o de estos beneficios que entregamos a través de, los, de las Evocoins, de estos toques digitales que tenía Evoque, eh, para darle, digamos, una dinámica a este proceso de comprensión de cómo puede utilizarse el blockchain. Entonces quería darle la palabra a ellos para que nos contaran un poco cuál es la importancia de, de estas redes en torno a los procesos educativos eh, y cuál es esa proyección la implementación de redes en este tipo de, de proyectos. De pronto, Aitor, podemos empezar contigo. Ahora, ahora lo tengo. Buenas tardes aquí, buenos días ahí. Nada. Hola, nada. Lo primero de todo, daros las gracias por, por dejarnos participar. Y bueno, ya yendo a, a nuestra experiencia en redes, eh, referente a la educación, Realmente a nivel internacional esta sería, que a mí me conste la primera participación, porque en nuestra ciudad, eh, Vitoria Gasteiz, participa en muchas redes, pero a nivel más de colaboración con ciudades, con ayuntamientos, y luego tenemos un apartado muy importante de redes a nivel europeo, desde que fuimos eh, nominadas Green Capital del 2012, y luego a través de muchos proyectos europeos, que son donde realmente interaccionamos a nivel de técnicos, ¿no? que al final acaba involucrando a los ciudadanos, pero es a través de los procesos que ahí se generan. A nivel de educación, lo, las redes que tenemos que, que involucren a privados, en, en nuestro caso son, son muy pocas, y creo que es algo, igual alguno de mis compañeros puede matizar, que en España no es tan habitual como en el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿no? la participación de entes privados o incluso mecenas en la hora, a la hora de financiar educación. Aquí en el País Vasco eh, los fondos vienen directamente del gobierno regional, es el que financia todas las iniciativas de los colegios públicos y los concertados. Eh, por ejemplo, en Vitoria ni siquiera tenemos colegios privados. Luego sí que hay fundaciones, eh, por ejemplo algunas de bancos, que sí colaboran en programas nuestros de concienciación y educación ambiental a nivel, pero ya de toda la ciudadanía, no solo en colegios. De hecho, más enfocado a familias. Porque dentro de los colegios, destaca en Vitoria Gasteiz la, la Agenda 21 Escolar que tenemos, en la que el CEA, con fondos del gobierno vasco, interacciona con los colegios. ¿no? Pero aquí, por ejemplo, faltaría ese aporte privado, ¿no? que, que quizás es algo que, que en Colombia, Estados Unidos, estáis más habituados. En ese caso, en la experiencia nuestra es muy escasa y por eso participar en Evoke para nosotros es de, de gran interés, que nos abre, nos abre un poco el scope ¿no? de, de nuestras interacciones a este nivel. Y estamos interesados en continuar por este camino y intentar que a futuro podamos tener más aportes de, a nivel de colaboración pública-privada en todo lo que sea educación ambiental para la sostenibilidad. Gracias. 
Alberto David, ¿podrías continuar? Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto, gracias. Eh, bueno, lo primero, Santiago, un poco como, como todo el resto de, de mis compañeros, daros las gracias por, por, la, bueno, por invitarnos a participar del, del evento. Eh, contestando un poco a, a tu pregunta, eh, yo creo que tiene mucha relación el hecho de, eh, de por así decirlo, la, la importancia que tiene la triple hélice, empresa, universidad eh, y gobierno dentro de, de lo que son las redes público-privadas. En este sentido, pues básicamente eh, esa importancia de, de innovación, la necesidad de colaboración entre, entre esos tres grandes actores eh, denota eh, la, la importancia, por así decirlo, de, de, de la propia correlación entre ambos y de cómo todos ellos han de eh, ir poco a poco, eh, por así decirlo, colaborando de una manera muchísimo más estrecha. En este sentido, pues bueno, esta, en esta triple hélice de, de empresa-universidad y gobierno, es necesario que todos ellos eh, hagan parte de, o mejoren, por así decirlo, sus papeles en torno a la innovación, especialmente la, la universidad, pero también la, la propia industria y el gobierno, que la propia política de, de innovación salga de una colaboración muy estrecha entre, entre todas las partes, por así decirlo, y por último, que eh, tanto la universidad, la empresa y el gobierno acepten roles o adapten sus roles a, a, a intentar, por así decirlo, eh, tomar los caminos del otro, es decir, eh, ver una universidad mucho más empresarial, más cercana, por así decirlo, a, a la innovación empresarial, un, un gobierno que sea de, de verdad, por así decirlo, el elemento tractor de, de, la, de la innovación en las regiones locales y luego, por otro lado, pues también tendríamos claramente la industria adaptando ese conocimiento, dándole una dirección y sentido al, al conocimiento universitario eh, para, para que no se termine de, de quedar en un paper eh, en este sentido, pues bueno, eh, nosotros en España tenemos eh, casos muy, muy, por así decirlo, de, de éxito, como son las plataformas tecnológicas, que son, eh, por así decirlo, diferentes entidades, en donde esa triple hélice de empresa, universidad y gobierno, de, eh, tal y como me comentaba eh, nuestra compañera Diana de, del Ministerio de Educación, generan ese ecosistema eh, para fomentar la, la mejora de la competitividad, el, la sostenibilidad y el tejido empresarial en España. Plataformas tecnológicas como, como del vino o la plataforma tecnológica de, del sector agroalimentario, de, de Food for Life. En ese sentido, pues la, la importancia de, de, de las redes en, en el ámbito público-privado. Gracias, David. Eh, de pronto, Elisa, eh, bienvenida. No sé si quieres complementar. Hola a todos. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias. Buenos días a todos. Nada, yo muy brevemente, eh, añadiendo un poquito lo que acaba de decir David y sobre todo porque yo al final soy representante de la, de la pata de la administración pública dentro de la trilogía que acaba de describir y aterrizando un poquito a como a la realidad y la práctica más que a la teoría, yo creo que es importante tanto la cooperación en términos de financiación, que hablaba Aitor hace un, un momento, 
es importante sí que el sector público eh, haga proyectos de financiación y demás y además este, este proyecto que estamos aquí analizando ha tenido un buen componente de financiación por parte de España, ¿no? pero creo que también la administración pública tiene que ser un catalizador y una, y, y un buen, eh, y, y una buena manera de, tra de transferir información. O sea, yo, me re yo recuerdo la primera reunión eh, con Robert que tuvimos sobre este proyecto y y fue enseguida eh, que me di cuenta que vuestro partner eh, iba a ser Cedeti. Y así fue como invitamos a Cedeti a la, a la reunión e invitamos a Cedeti al proyecto. Entonces, creo que es muy importante tener unos buenos mecanismos de financiación, pero también unos buenos mecanismos de relacionamiento. Y muchas veces las administraciones públicas entre nosotros, los distintos ministerios, las distintas competencias, los distintos niveles de gobierno, pues no estamos tan bien coordinados como deberíamos de estar ¿no? dentro de, ese, de esa trilogía. Hago una especie como de, de autocrítica o de identificación de dónde deberíamos de, de insistir para mejorar, ¿no? Pero bueno, simplemente quería añadir un poquito esto a, lo, a la idea que ya ha lanzado David. Muchas gracias. Gracias, Elisa. El tema de la coordinación definitivo, pues, para este, para este, este procesos. Eh, Ricardo, bienvenido. Hola, Santiago. Eh, muchas gracias por, por la invitación y a mis compañeros y a todos quienes quienes han hablado hasta ahora, para nosotros en verdad, y como ya lo hemos comentado, eh, participar en Evo desde Movistar Colombia ha sido una, una gran experiencia, en primer lugar porque hemos visto que el trabajo en redes y la colaboración de actores es esencial, que por supuesto colaborando llegamos más lejos, las alianzas multiactor en este caso, eh, desde organismos multilaterales, desde cooperación internacional, desde los organismos académicos y desde la empresa, en verdad, han, han sido muy interesantes. Además, yo creo que es un, un tema de valor compartido, porque no solo hemos visto cómo tecnología, en verdad, puede impulsar el desarrollo de la educación en estos contextos, contextos y además, educación no solo entendía como virtualidad, ¿no? Ya creemos que la educación digital o la, o la innovación en educación se restringe simplemente a la virtualización de, de las clases, como ha ocurrido en el contexto de la pandemia, pero la verdad es que las tecnologías disruptivas y de la cuarta revolución industrial pueden ir mucho más allá en esa innovación de, de la educación y de lo que se espera que sean las habilidades de esta cuarta revolución industrial o de esta nueva era digital. Eh, el valor compartido yo creo que nos trae valor a todos, lo decía ahorita Jorge, es experto en temas de blockchain desde Telefónica Movistar y es justamente el tema de cómo nosotros hacemos tangibles esos beneficios, ¿no? No es algo que se vea un poco eh, en el aire o abstracto, sino que es un tema de un beneficio muy concreto de que los, los estudiantes y, y las universidades reciben. Y para las empresas también tiene valor, porque nos sirve para justamente no solo aportar en el cierre de esas brechas educativas y adicionalmente aportar en la innovación educativa, sino incluso para aplicaciones en nuestros negocios. Yo puedo, de manera que este piloto, por ejemplo, a mí me permite ver cómo Movistar Colombia, ver de qué manera yo puedo implementar la tokenización eh, eh, para, para intercambiar servicios con mis clientes usuarios. Entonces, por eso, de hecho, nuestra área de mercadeo de una se, se comprometió con el proyecto, apenas le contamos, y yo creo que, que podremos seguir, seguir también para lo que viene. Eh, lo otro que yo creo que es clave es el cierre de, de brechas en apropiación digital de la comunidad educativa, porque se habla también mucho de, de los estudiantes y cómo los estudiantes ven beneficios de manera tangible por medio de blockchain y tokenización, pero yo creo que con los docentes también hay un espacio muy interesante e importante para trabajar. 
Eh, y es como cerramos también esas brechas de, de apropiación digital y alfabetización digital de los docentes para que no solo puedan transmitir esas eh, habilidades a los estudiantes, sino adicionalmente puedan usar las tecnologías de la información y las soluciones digitales de la Cuarta Revolución Industrial en sus procesos pedagógicos. Entonces, en verdad que, que para nosotros ha sido un proyecto virtuoso por esos temas de colaboración, de cierre de brechas, de innovación educativa, de trabajo en redes eh, y de generación de capacidades. Ricardo, muchas gracias. Bueno, ya estamos aproximándonos al, al final. Eh, tiene digamos, una, una ronda de cierre, la ronda de, de preguntas. Eh, antes de, de pasar, digamos, un poco a, a la ronda de, de cierre, les comentamos que Vogue eh, va a continuar, digamos que continúa el próximo semestre, vamos a estar trabajando el próximo semestre con colegios. Eh, el anterior proyecto lo hicimos con, con Eana, esta vez ya nos vamos a escalar un poco el proceso, eh, vamos a ir a trabajar con cerca de mil estudiantes eh, que van a estar en, en una dinámica de, de concurso, de torneo, en donde tenemos que implementar el tema de redes para rodear a los estudiantes, de forma tal que pues, les podamos dar los incentivos correctos a los estudiantes, que eh, podamos rodear también a los maestros, les podemos, les podamos entregar también procesos eh, digamos, de formación para que puedan acompañar a los estudiantes dentro de la dinámica de, de VOC pero también adicionalmente los incentivos adecuados eh, y seguir utilizando, digamos, los, las mismas estrategias de mecánicas de juego, de tokenización, de trabajar en los, en los retos sociales. Eh, entonces vamos a abrir una convocatoria el primero de julio eh, para que los diferentes colegios que estén interesados en participar, vamos a tener cerca de 200 equipos eh, participando dentro de este proceso, pues se puedan eh, vincular. Eh, quienes estén interesados pueden eh, ingresar a esta página, ya ahorita se las ponemos en el también, evoke.quitlab.co y ahí van a encontrar pues, todas las condiciones de participación del de, eh, próximo semestre eh, de los colegios eh, dentro de Evoke. Es un programa, pues el, el programa de Evoke lo ha creado el Banco Mundial como un bien público, por lo tanto es un programa que no tiene costo ni para los estudiantes ni para los colegios. Eh, lo que sí implica es un, todo un proceso de, digamos, de compromiso frente al desarrollo de, de su participación. Eh, entonces, pues queríamos hacerle esa invitación, les vamos a dejar el, el enlace en YouTube y luego pues van a poder eh, encontrar allí que vamos a hacer un webinar para resolver todas sus inquietudes eh, y van a encontrar allí eh, desde el 1 de julio un formulario para poderse inscribir en la, en la participación. Bueno, muy bien, entonces tenemos varias preguntas. Para, para cerrar este, este proceso, pero pues me gustaría iniciar con las, que, con las que ya nos han formulado las personas desde YouTube. Entonces teníamos una bastante interesante y era, eh, estaba relacionada con los procesos híbridos, qué tipo de recomendaciones, qué tipo de lecciones aprendidas tenemos frente a los modelos híbridos. ¿Quién de nuestros participantes quisiera ayudarnos a, a responder esta pregunta? Bueno, pues sí, yo creo que... Sí, vale, yo me lanzo. Bueno, pues eh, definitivamente, eh, pues primero felicitar 
eh, a, al Banco Mundial y a Quid por este proyecto tan interesante que eh, realmente, bueno, y a todos los partners que han estado colaborando en esto porque pues el proyecto eh, realmente es una combinación, como se los he dicho, eh, pues de, de un trabajo muy específico en el desarrollo de competencias, no solo las de la Cuarta Revolución Industrial y con el tema del blockchain eh, que, que lo integran de manera tan acertada, sino también todo el trabajo en competencia siglo XXI, que ha sido una de las apuestas pues, que, que, que nosotros hemos tenido en estos dos años eh, pues, que yo llevo particularmente en la oficina y por supuesto nuestra ministra ha estado muy abanderada del tema, porque pues, de competencias del siglo XXI venimos hablando todos desde hace varios años, pero eh, hay un interés digamos particular como política eh, general y desde el gobierno nacional, Computadores para Educar, Mintic, nosotros, de trabajar realmente en el, en el desarrollo de estas competencias que ustedes pues aquí además combinan con la innovación social. Eh, yendo a la pregunta específica, claro, en, en este punto eh, donde estamos eh, nosotros hoy y donde no nos imaginábamos que íbamos a estar, creo que en el marco no hemos hablado de eso, que es el tema recurrente en todas las charlas donde estamos y es bueno, en el marco de esta pandemia, pues, ¿qué nos ha sucedido? Nos ha sucedido que estamos... Eh, pienso yo en un gran laboratorio, generando entre todos un montón de estrategias, eh, los docentes haciendo un esfuerzo enorme, eh, los estudiantes también, pero los padres de familia también, y esto, esta hibridación, digamos, del modelo ya eh, no solo pasa por eh, qué estrategias pedagógicas voy a tener yo híbridas, combinando eh, tal vez algunos temas TIC y otros presenciales, sino que pasa también por un, una multiplicidad de actores alrededor también del proceso de aprendizaje a distancia, del proceso de aprendizaje en casa. Nosotros desde el Ministerio de Educación, desde el primer momento cuando eh, sucedió todo esto, pues empezamos a hablar de la flexibilización y la invitación un poco a flexibilizar eh, curricularmente para cada institución educativa, para, desde cada proyecto educativo institucional, desde cada Secretaría de Educación, pues el, 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 el modelo y lo que venían haciendo, sus planes curriculares, etc. Eh, la hibridación eh, hoy nos está haciendo un llamado bien interesante eh, desde donde nosotros tenemos que hacer varias cosas, no solo fortalecer eh, realmente pues estas experiencias en uso de apropiación eh, de, de TIC que tienen nuestros docentes, eh, sino también incentivar eh, una cultura, creería yo, de formación permanente, autogestionada, tanto de docentes como de estudiantes para estar un poco eh, al día en todos estos procesos que, que tenemos que empezar a trabajar. Trabajar un modelo híbrido eh, nos implica pues no solo competencias desde el punto de vista de las TIC, sino también desde el punto de vista del, del modelo pedagógico, desde el punto de vista del modelo curricular, desde el punto de vista de la evaluación en sí misma eh, y todo esto pues nos lleva realmente a empezar a pensar de qué manera podemos nosotros llevar eh, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes en un punto tal que ese refuerzo de competencias que tengamos que hacer eh, pues estén asociadas a, eh, a las necesidades actuales de un modelo que, está, que hoy se contempla como, como un modelo eh, híbrido. Entonces, pues creería que allí hay una mezcla eh, realmente muy interesante eh, donde requerimos pues, realmente trabajar en, en modo ecosistema. Eh, yo creo que una de las grandes apuestas que se ha hecho desde el principio, como les contaba, con la presencia del alto consejero eh, de Transformación Digital, que es el primer alto consejero que tiene el gobierno nacional, pues nos ha permitido mirarnos en modo ecosistema, donde creemos que 
esto es un asunto de todos, donde todos necesitamos empezar a dar los pasos para llevar a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a las familias en, en, a un proceso tal donde la hibridación del modelo educativo pues, sea una realidad eh, y donde todos debemos pues, colaborar, entidades de gobierno, como lo estamos haciendo hoy, el ETEC, donde consideramos también que es muy importante pues, todo el apoyo que podemos tener, eh, no solo desde el gobierno nacional, sino desde las empresas que trabajan en estos temas, desde las fundaciones, desde las organizaciones, porque pues, esto requiere realmente para poder tener en el nivel de competencias que necesitamos tanto en docentes, estudiantes y demás, pues necesitamos el apoyo eh, de todos. Diana, gracias. Creo que Paula también iba a hacer alguna apreciación al respecto. Eh, sí, sí, gracias, Santi. El, el, hemos tenido lex, muchas lecciones, la verdad, en, el en el, la implementación de estos modelos híbridos eh, en clase y nos hace reflexionar en tres aspectos que me parecen claves para, para poder implementar este tema de manera correcta y que sea bien interesante para los estudiantes y para los docentes. Eh, una es entender muy bien cuál es esa capacidad que tenemos todos los involucrados en ese proceso eh, frente al uso de esas tecnologías, ¿cierto? Nosotros eh, dentro de, de un salón de clases, yo por ejemplo que tenía un salón de clases de 140, eh, pues la individualidad, perdón, de cada uno de esos estudiantes y su forma de abordar esos retos que le, que le lanzamos, pues hace que el proceso sea exitoso o no, ¿cierto? Si hay algunos estudiantes que tienen dificultades con el tema tecnológico, pues el proceso ya inició muerto para ellos porque van a abandonar su proceso de formación, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos de, de cómo está esa capacidad de afrontar ese, ese, ese proceso. El segundo es que el rol del docente es eh, esencial. ¿Cierto? Nosotros en este grupo de profes que, que corrimos el piloto de, de Vogue, pues ya teníamos una, una experiencia en este estilo de, de enseñanza. Eh, y, y bueno, igual como les decía, cada iteración es diferente y siempre se, se, se encuentran nuevos retos, pero siempre reiteramos y nos quedó claro que esta innovación depende de la pericia del docente para sortear ese proceso único de ambigüedad y fracaso que cada uno de esos equipos va a, a encontrar en estos eh, procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el docente realmente tiene que estar muy bien preparado para, para sortear eso a medida que va ocurriendo el proceso, ¿no? Y el otro es que esa relación tecnología-docente eh, es una relación de cooperación eh, y lo llamo relación de cooperación porque detrás de la tecnología también hay personas, ¿cierto? Eh, entonces, de hecho, en este piloto hubo un, un, un tema muy bonito de, de sinergias entre aquellos que estaban detrás de la tecnología, los que estábamos al frente con los estudiantes y demás, eh, y que esa conversación tiene que darse en tiempo real. Porque, porque esa relación de cooperación pues está viva, ¿no? Va evolucionando también en, en el proceso de formación. Entonces, eh, la tecnología no tiene que ser una camisa de fuerza, sino que al contrario vaya creciendo y ayudando que el proceso sea mucho más eh, interesante para los estudiantes, para los profes y demás. Entonces, creo que esa relación eh, tiene que funcionar además de manera perfecta, porque si no, eh, el proceso no va a ser igual para los estudiantes y, y ni va a generar los impactos como tal. Entonces, esos son los aprendizajes que hemos tenido en la aplicación de este tipo de metodologías de, de enseñanza. Gracias, Paula. Y, y creo que hay una pregunta relacionada con, con los retos que deriva, digamos, el, la opción de un modelo híbrido, híbrido y está también el tema de la resistencia al cambio. Eh, porque la resistencia al cambio pues, se presenta en diferentes 
tipo de actores, ¿no? Se presentan los estudiantes, evidentemente, lo que pudimos experimentar, se presentan los docentes, en los maestros, se presentan las instituciones, se presentan los padres de familia. Eh, entonces, aquí nos preguntan cómo logramos manejar este tema de la resistencia al cambio. Eh, y pues aparte de, de ustedes, pues creo que también eh, de pronto ya de pronto conocer tu perspectiva porque pues lleva 10 años no y se han eh, desde el banco se han tenido que enfrentar a diferentes tipos de culturas eh, iteraciones en Sudáfrica iteraciones en Brasil México Colombia en diferentes partes entonces de, de pronto podría haber una perspectiva interesante desde allí y no sé si de pronto también eh, Jorge pues con todo desarrollo que han hecho dentro de Telefónica tenga algún tipo de aprendizaje frente al tema de la, de la resistencia a, a este tipo de procesos. ¿No? Sí, gracias uh, Santiago. No, que um, solo un par de reflexiones. Um, primero es que sí, Cualquier eh, innovación uh, va a cambiar uh, el, el status quo. Y lo que hemos experimentado es que las escuelas y los sistemas que están más abiertos, más que nada de un, un aprendizaje por proyecto, porque va a quebrar los uh, silos que existen entre uh, las disciplinas. Y los profesores están motivados, incentivados por completar un currículum y cuando se cambia el currículum eh, eso es algo que, que va a, a cambiar su, sus incentivos y su, su mentalidad por eso que primero tiene que decir que tiene que ser una política del liderazgo del ministerio para abrir espacio para la innovación y espacio en el currículum eso es lo que por porque he mencionado uh, eh, escuelas de tiempo pleno en lo que hay haya más flexibilidad el segundo es, es el rol del, del docente y es una oportunidad y desafío porque lo que hemos experimentado es que los docentes que son los más innovadores están participando, están participando como parte del currículum o fuera del currículum porque quieren ser parte de una comunidad más allá de su aula y de su escuela. Y eso es una oportunidad para identificar Um, docentes innovadores en un país para empezar a formar un grupo que se puede apoyar a otros e incluir otros profesores que hace falta uh, apoyo. Pero creo que eso es, eso es uh, un, un, un aspecto importante que la, con la tecnología se puede uh, tener una perspectiva de, de redes y comunidad y que los profesores no, no tienen que ser solo y que se puede ser parte de un, un red, de una comunidad más grande de, de su aula, de su escuela, de, de su país. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, yo por, por complementar un poco, pero muy en la línea de lo que comentaba Robert, yo creo que una de las experiencias que, que hemos encontrado es que aquellos empleados y aquellas áreas que ya tenían esa visión de, de innovación, esa... Eh, ya ejercían esa colaboración de forma previa al lanzamiento de este programa de Karma. Vieron desde el primer momento la iniciativa como algo tremendamente interesante para poder afianzar esa colaboración que tenían y para poder extender también a, a otras áreas, a otros compañeros, la participación dentro de las actividades 
que se desarrollaban en Telefónica. Si hemos tenido algún tipo de, de reticencia, ha venido siempre, eh, bien desde áreas, bien desde empleados, que precisamente eh, pues, podemos identificar como eh, aquellos que tradicionalmente son resistentes a cambiar la forma de ver las cosas, que están anclados en, en dinámicas eh, ya preestablecidas o que tienen cierto temor a que eh, un, un cambio que probablemente puedan percibir como, como más radical de lo habitual, en el sentido de que al final delegas en cada uno la capacidad de poder participar o no de forma activa y eso eh, en algunas ocasiones pues implica cierta responsabilidad y cierto miedo ¿no? de, de exponerse y de, de ser capaz de, de interactuar y de hacerlo eh, pues de, de la forma en la que, en, que podamos valorar ¿no? los demás cómo están haciendo este tipo de interacción. En muchas ocasiones este primer momento de incertidumbre y de rechazo, en el momento en el que ha empezado una interacción real y se ha visto lo que podía aportar una iniciativa de este estilo, en la mayoría de las ocasiones se convierte en, en una activación real, ¿no? en, en, en hacer clic, ¿no? cambiar esa mentalidad y entender que estas nuevas formas de interacción pues, pueden ser beneficiosas para todos. Jorge, nos queda un minuto, pero esto último que tú dices eh, digamos, me resuena con la curva de adopción de las innovaciones de, de Rogers, en donde claro, todas las innovaciones inicialmente tienen un público más reducido que son estas personas que están un poco más abiertas eh, a experimentar y luego el comportamiento de estos y sus resultados empiezan a contagiar a los demás y, y eso empieza a generar, digamos, esa, esa dinámica. Bueno, pues hemos llegado a, a la hora. Muchísimas gracias a, a todos nuestros participantes. Eh, yo creo que la conversación pues, podría extenderse mucho más, eh, pero pues eh, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos tanto su participación en esta conversación como en lo que ha implicado Evoke en el pasado y lo que sucederá en el futuro. Nuevamente, recordarles eh, que Evoke continúa y que, respondiendo también un poco, eh, digamos, una de las preguntas, tiene eh, un proceso de escalamiento. Eh, vamos a llevarlo eh, a, a cerca de mil estudiantes de educación media, de forma tal que eh, podamos llevar mecánicas de juego, habilidades de siglo XXI, innovación social, tecnologías digitales, todo el esquema de tokenización eh, a muchos más estudiantes. Sabemos que todavía tenemos una serie de limitaciones eh, enmarcadas en la disponibilidad de conectividad y de dispositivos pues, en, en muchas regiones del país, eh, pero pues vamos a seguir evolucionando de forma tal que podamos impactar cada vez a más jóvenes. Entonces, eh, por mi parte, no es más darles las gracias nuevamente y esperar que nos encontremos en una próxima oportunidad.